0: Ich möchte damit anfangen, dass ich sage, ich glaube, wir sind uns einig, dass wir eine Mobilitätskrise erleben, eine Mobilitätskrise, die ich auf drei Ebenen angesiedelt sehe. Erstens auf dem Bereich der Glaubwürdigkeitskrise der Autokonzerne. Die Autokonzerne haben erheblich gelitten mit Dieselgate und mit der Manipulation der Motoren. Ich lese dazu eine aus also einer Zeitschrift vor, die ein bisschen meine Lieblingslektüre wurde, nämlich Autobild. <lacht> Autobild schreibt: Jetzt erkennen Steuergeräte, wenn eine Messfahrt vorliegt. Die Autos sind inzwischen alle auf eine Minimallast hin konstruiert. Hieß es früher: Turbo läuft, Turbo säuft. Sollen jetzt ausgerechnet aufgeladene Motoren sparen. Das tun sie nur auf dem Prüfstand wenn wenig Leistung gefordert wird und wenn die Steuergeräte eingeschaltet sind. Zitat Ende. Können wir sagen, eine gute Beschreibung von Dieselgate, aber das ist geschrieben am 13. Februar 2014. Das heißt, eineinhalb Jahre vor Dieselgate schreibt ein Blatt mit 600.000 Auflage, ja, also ein Massenblatt, alle Motoren, und zwar Diesel- und Benzinmotoren, alle Motoren, haben Steuergeräte, Prüfgeräte drin, also diese Fake-Apparate, äh, die feststellen, wenn das Auto auf dem Prüfstand ist, dann die Abgase reduzieren, damit die Abgaswerte eingehalten werden, während die Autos dann, wenn sie auf die Straße fahren, die Sau rauslassen. Das heißt, damals, im Jahr Februar 2014, hat es niemand groß interessiert, obwohl es viele gelesen haben sicherlich. Generell ging man sicherlich damals aus, ja, die Autokonzerne machen eh alles. Alles möglich, alles vorstellbar. Es wurde erst dann ein Skandal, als die US-amerikanischen Umweltbehörden, Carp in Kalifornien und EPA in Washington, daraus einen Skandal machten und es aufdeckten. Das heißt, wir als Linke oder wir als Umweltbewegung sind zu schwach, um daraus einen Skandal zu machen. Der Skandal wurde durch die innerimperialistische Konkurrenz zum Skandal. Das heißt nicht, dass es falsch gewesen wäre, dass die USA einen Skandal gemacht hätten. Das heißt, es war praktisch ein Produkt der Konkurrenz US-Europa, die diesen Skandal zum richtigen Skandal gemacht hat und deutlich machte, um was es hier wirklich geht. Zweite Ebene dessen, was ich Mobilitätskrise nenne. Wir erleben eine Krise der Städte. Die Krise besteht darin, dass immer mehr Autos auf die Straßen kommen und die Städte volllaufen lassen. Alles Gerede von, es gäbe einen Sättigungsgrad, der PKW-Dichte ist Quatsch, es werden jedes Jahr mehr aufgrund der Misere des öffentlichen Verkehrs, aufgrund der immer größeren Entfernungen, die da sind. Allein in den letzten zwei Jahren, 2018, 2019, kamen netto 1,5 Millionen Autos mehr auf deutsche Straßen und deutsche Städte. Netto heißt, die Abmeldungen gegengerechnet. Ja? Es kamen 3,5 Millionen neue rauf, aber gegengerechnet aber 1,5 Millionen netto mehr. Das heißt entsprechend auch, dass die PKW-Dichte immer größer wird, dass die Räume für Menschen, für Kinder, für Spielplätze immer geringer werden, dass die Abgase eher zunehmen, der Feinstaub zunimmt. übrigens egal, ob Elektroauto, Brennstoffzelle, Gasbetrieb, Benzin oder Diesel, er nimmt deswegen auch zu, weil der Reifenabrieb ein entscheidender Faktor bei den Feinstaubstäuben ist. Und entsprechend sagt die Weltgesundheitsbehörde, WHO, dass in der Welt momentan 4,5 Millionen Menschen pro Jahr vorzeitig sterben aufgrund der verschmutzten Luft. Die Hälfte davon aufgrund des Autoverkehrs. In Europa sind es 400.000 Menschen, die vorzeitig sterben. In Deutschland ungefähr 30.000 bis 40.000 Menschen, die vorzeitig pro Jahr sterben aufgrund der Luftbelastung. Diese Weltgesundheitsorganisation schreibt, ich zitiere, 80% der Menschen, die in Städten leben, atmen inzwischen verschmutzte Luft ein. In armen Ländern sind es 98%, Zitat Ende. Dritte Ebene der Mobilitätskrise. Wir erleben eine Mobilitätskrise, die zu tun hat auch mit dem Klimawandel oder besser gesagt mit dem Weg in die Klimakatastrophe, die wir ganz konkret erleben. Ich Möchte mal zurück erinnern: Im Jahr 92, kurz nach der Wende, hat der International Panel on Climate Change, das ist der Weltklimarat, eine Organisation der UNO, in der 2000 Wissenschaftler, Klimaforscher versammelt sind, bereits festgestellt dass sich das Klima sich erwärmt, die Erderwärmung stattfindet, dass der Hauptfaktor, der zur Klimaerwärmung beiträgt, menschengemachtes CO2 ist und dass dieses menschengemachte CO2, darunter aus dem Autoverkehr, dem Schiffsverkehr, dem Flugverkehr, reduziert werden müsse. Seitdem hatten wir, und es war die Einigkeit aller entwickelten Länder, seitdem hatten wir zwölf Klimakonferenzen, darunter in Kopenhagen, darunter in Kyoto, darunter in Paris, darunter in Katowice, darunter jüngst in Madrid, wo immer gesagt wurde, im Jahr vorher, der jeweiligen Klimakonferenz, sind die CO2-Emissionen CO2 angestiegen. Im Jahr 2019, im letzten Jahr, lagen die CO2-Emissionen auf der Erde um 50% höher als im Jahr 1992, wo gesagt wurde, man muss sie reduzieren. Ja? Und während im Jahr 1992 noch die Hälfte aller CO2-Emissionen der Welt entfielen auf Nordamerika, Japan, Südkorea und Westeuropa, entfällt heute bei den gestiegenen CO2-Emissionen nur noch ein Viertel auf Nordamerika, Japan, Südkorea, Westeuropa. Das heißt, hätte man 1992, als man das gesagt hat, wirklich was gemacht international gegen die CO2-Emissionen, hätte es weltweite Auswirkungen gehabt in den zivilisierten, kapitalistischen Ländern, zivilisiert in Anführungszeichen. Wenn man das heute macht, muss man auch machen, klar, wird es nicht so viele Auswirkungen haben, weil eben, wie gesagt, diese Länder... Nordamerika, Japan, Südkorea, Westeuropa, der Westen mehr oder weniger, nicht mehr so viel Anteil, wenn sie an den CO2-Emissionen haben, weil weit mehr aus Südafrika, Brasilien, Russland, Indien, vor allem China kommen, sodass man im Grunde eine Weltklimabewegung bräuchte, wenn der Weg in die Klimakatastrophe gestoppt werden sollte. Als ich mein Buch mit dem Elektroauto in die Sackgasse, warum E-Mobility, E-Mobilität, den Klimawandel beschleunigt, im März letzten Jahres in der Leipziger Buchmesse vorgestellt habe, da hat mein Verleger, Stefan Kraft aus Wien, mein Verlag ist ein Wiener Verlag, gesagt, du Willi, ich lebe am Rande von Wien. Und immer im Frühjahr stelle ich fest morgens, dass weniger Vögel da sind, die das Frühjahr begrüßen, wie es ist es bei dir. Ich sagte, Stefan, ich lebe am Rande von Berlin. Und jeden Morgen um 7 Uhr im Frühjahr, wenn ich meine Tochter, das Frühstück mache und sie zur Schule nach Potsdam fährt, ins Gymnasium, merke ich, sind weniger Vögel da, die zwitschern im Garten. Dabei fiel mir ein Gedicht auf und in die Hände. Es lautet wie folgt. Über das Frühjahr. Lange bevor wir uns stürzten auf Erdöl, Eisen oder Ammoniak, gab es in jenem Jahr die Zeit der unaufhaltsamen und heftig grünenden Bäume. Wir alle erinnern uns. Verlängerter Tage, helleren Himmels, Änderung der Luft des gewiss kommenden Frühjahrs. Noch lesen wir in Büchern vor dieser gefeierten Jahreszeit. Und doch sind schon lange nicht mehr gesichtet worden über unseren Städten die berühmten Schwärme der Vögel. Am ehesten noch sitzen die in Eisenbahnen fällt dem Volk das Frühjahr auf. Die Ebenen zeigen es in aller Deutlichkeit. In großer Höhe freilich scheinen Stürme zu gehen. Sie berühren nur noch unsere Antennen. Geschrieben 1928 von Bertolt Brecht. Einigermaßen ein bisschen näher. Das heißt aber jetzt, dass die Autoindustrie sagt, kein Problem, wir haben eine Lösung. Die Lösung heißt Elektroautos, E-Mobility. Das konnte man auf der letzten Frankfurter Internationalen Automobilausstellung IAA im September letzten Jahres damit dokumentiert sehen, dass Porsche das Modell Taycan, reines Elektroauto, das Daimler-Modell EQC, reines Elektroauto, das Audi des Modell e-Tron, reines Elektroauto, auf den Markt brachte. Und zwar alles drei Autos, die man ab 70.000 Euro kaufen kann. Alles drei Autos, die 400 und mehr PS haben. Alles drei Autos, die von 0 auf 100 in vier Sekunden, Porsche wirbt damit, von 0 auf 200 in 9 Sekunden beschleunigt haben. Alles drei Autos, die zwei Tonnen und mehr schwer sind, und alles drei Autos, die laut offizieller Charakterisierung der Europäischen Union und Deutschlands Zero Emission Vehicles, Null Emissionsautos sind. Das heißt, diese Autos werden von den Autokonzernen jetzt gebaut, die können gegengerechnet werden gegen normale SUVs mit Diesel, Benzin, die viel CO2 ausstoßen, weil sie ja Zero Emission, Null Emissionsauto auf den Markt gebracht haben. Deswegen die Konzerne die ganz normale SUV-Strategie weiterfahren und nebenher als Alibis diese Elektroautos auf den Markt bringen. Jetzt kann man sagen, aber vielleicht sind die Elektroautos ja doch eine Perspektive. Ich rede jetzt nicht davon, ob jemand am Stadtrand von Berlin ein kleines, schnuckeliges Selbstbau-Elektroauto hat, was 600, 700 Kilogramm schwer ist der vielleicht eine Datsche hat mit eigener Photovoltaik, der sagt, ich lade da Ökostrom auf und der vielleicht zweimal in die Stadt reinfährt in der Woche. Ich rede von der Elektromobilität als Gesamtstrategie zur weitgehenden Ersetzung von Diesel- Benzin-Pkw und ich sage, nein, das ist keine Alternative, im Gegenteil, auf sieben Ebenen möchte ich begründen, warum das den Klimawandel beschleunigen wird. Erster Aspekt. Alle Elektroautos haben einen ökologischen Rucksack. Der besteht darin, dass bei der Produktion eines Elektroautos zwischen drei und sieben Tonnen mehr CO2 emittiert würden als bei der Produktion eines gleich großen normalen Diesel-Benzin-Pkw durch die riesige energieintensive Produktion der Batterie. Das heißt, wenn du ein Elektroauto kaufst, musst du zwischen 40.000 oder 100.000 Kilometer abfahren, um diesen Nachteil hereinzuholen, bevor die theoretischen Vorteile eines Elektroautos zur Geltung kommen, können Beim kleinen Renault Zoe, das ist ein 2-3-Sitzer äh, von Renault, äh, sind es vielleicht 40.000 Kilometer, den fahren muss. Beim Tesla S und Tesla Y, der gebaut werden soll in Brandenburg von Tesla, sind es 80.000 bis 100.000 Kilometer, bevor überhaupt die theoretischen Vorteile des Elektroautos eine Rolle spielen können. Gewicht 2,5 Tonnen. Ja, nicht ganz, aber so ungefähr. Ja, ja gut. Ja. Zweites Nein. Elektroautos waren immer mit beworben, dann sagt, ja, aber der Strom wird Ökostrom sein. Das ist totaler Unsinn. Der Strom ist immer der Strom, wie er gerade produziert wird und in den nächsten zehn Jahren absehbar produziert wird. Bei uns hat der Strom momentan noch 40% Anteile von fossilem Strom, also vor allem Kohle, Braunkohle, Steinkohle und Gaskraftwerke. Und im besten Fall 40% Anteile sind erneuerbare Energien, also mehr oder weniger Ökostrom, 15, 13 Prozent sind heute noch Atomstrom. Wenn nur es dabei bleibt, dass die Atomkraftwerke in eineinhalb bis zwei Jahren abgeschaltet werden, ja? was ich unbedingt will, aber was der VW-Bus Herbert Dies zum Beispiel sagt, sie sollen nicht abgeschaltet werden. Wir brauchen Atomkraftwerke für Elektroautos. Ja? Wenn er abgeschaltet werden sollte, der Atomstrom, das ist eine sportliche Leistung, die 13 Prozent Gesamtanteil, Atomstrom durch Erneuerbare zu ersetzen, bis dahin, in zwei Jahren. Was hieß, die Erneuerbaren müssen um 35 bis 40 Prozent gesteigert werden, um 30 13 Prozent vom Gesamtanteil jetzt zu ersetzen. Da hätten wir immer noch 40 Prozent fossilen Strom ab dem Jahr 2022 ungefähr. Das heißt, der Strommix bleibt in den nächsten zehn Jahren ungefähr gleich. Vielleicht sinkt er nochmal um 10 Prozent der fossile Strom. Das heißt, die Autos sind zwar vielleicht in der Stadt ohne CO2-Emissionen, aber da, wo der Strom produziert wird, hast du massive CO2-Emissionen, die den Strom produzieren müssen. Drittes Nein. Wenn wirklich im großen Maßstab Elektroautos in die Straßen kommen sollten, also nicht in homöopathischer Dosierung wie jetzt, ein paar Tausend im Jahr, es gibt heute in ganz Deutschland gerade mal knapp 200.000 reine Batterieautos, im letzten Jahr kamen ungefähr 70.000 neu auf die Straßen, wenn das also wirklich im großen Maßstab, 3, 4, 5, 7, 10 Millionen, wir haben jetzt fast 50 Millionen Diesel- und Benzin-Pkw, im großen Maßstab Elektroautos und, und, und kommen sollte aber die Nachfrage nach allen Arten von Strom ansteigen. Also Nachfrage nach mehr Steinkohlestrom, Nachfrage nach mehr Braunkohlestrom, Nachfrage nach mehr Atomstrom, Nachfrage nach mehr erneuerbaren Strom. Ich habe Zitate in meinem Buch gebracht, bei denen die Steinkohleabbaukonzerne sagen, uns konnte nichts Besseres passieren als Elektroautos, weil damit auf Jahrzehnte der Kohlestrom gesichert sein wird. Ja, in dem Fall russische Konzerne, auch australische Konzerne, die ähnlich argumentieren. Vor allem wird der An die Nachfrage nach Atomstrom steigen. Wenn die Franzosen sagen, im Jahr 2030 dürfen in Paris nur noch Autos fahren mit Elektroantrieb, hat die Berliner Regierung jetzt auch beschlossen, dass äh, in 10-15 Jahren ungefähr in Berlin selber im Innenstadtring nur noch Elektroautos kursieren dürfen. Wenn in Paris man das sagt, muss man wissen: 70 Prozent des Stroms in Frankreich ist Atomstrom. Man muss wissen, dass der größte Konzern von Frankreich Areva ist, ein Atomkraftwerkebauer. Areva baut gerade in Frankreich in Framaville ein riesiges neues Atomkraftwerk. Areva baut gerade mit chinesischen AKW-Bauern in Großbritannien den größten atomaren Komplex Hinley Point. Begründung Elektroautos. Und Areva baut gerade mit chinesischen Konzern in China 15 neue Atomkraftwerke. Die Chinesen haben erst 38 Atomkraftwerke. 15 sind jetzt in Bau und 20 weitere geplant. China will die Zahl der Atomkraftwerke von jetzt knapp 40 auf fast 100 in den nächsten 10 Jahren vergrößern. Begründung Elektromobilität. Und wenn am 27. März 1979 im Land mit der damals höchsten AKW-Dichte in den USA ein Atomkraftwerk, ein GAU erlebt, in Harrisburg. Und wenn am 26. April 1986 im damaligen Land mit der höchsten AKW-Dichte in der Sowjetunion ein GAU in Tschernobyl stattgefunden hat, und wenn am 11. März 2011 im damaligen Land mit der höchsten AKW-Dichte in Fukushima ein GAU stattgefunden hat, dann spricht sehr viel dafür, wir werden einen neuen, katastrophalen Atom Katastrophe erleben in China oder in Frankreich. Viertes Nein. Elektrostrom, Elektromobilität ist deswegen nicht nachhaltig und hat keine Reduktion der co 2 emissionserfolge zur Folge, weil aufgrund der technischen Parameter, also lange Ladezeiten, komplizierte Ladeart, kurze Reichweite, höherer Preis, weil aufgrund dieser Strukturen über die Hälfte aller Elektroautos Zweit- und Drittwagen sind. Das heißt, Leute, die einen Wagen haben, kaufen einen zweiten Wagen, Elektrowagen, um mit grünem Gewissen Shopping zu gehen. Wenn ich ein Interview lese aus dem Tagesspiegel von Herrn Kagermann. Herr Kagermann ist der Papst der Elektromobilität in Deutschland. Der steht einem Kreis vor, der nennt sich Plattform Zukunft Mobilität. Dann lautet die erste Frage im Tagesspiegel, Herr Kagermann, wie geht es Ihrem Elektroauto? Antwort Kagermann. Dem geht es sehr gut. Ich bin sehr zufrieden. Ich fahre meinen BMW i3 seit fünf Jahren und musste noch nie in die Deutschland. Frage 2. An einen neuen Elektrowagen denken Sie nicht? Antwort Kagermann. Mal schauen, was in den nächsten zwei Jahren so auf den Markt kommt. Wenn es Modelle gibt, die im Realbetrieb bis zu 400 km Reichweite haben, dann schaffe ich auch mein anderes Auto mit Verbrennermotor ab. Das heißt... Ich meine, das ist ja blöd genug, das zu sagen, ja. Das heißt, der Papst der Elektromobilität sagt genau das, was die meisten machen. Ich habe für die weiten Strecken ein normales Auto. Fahre ich in Urlaub oder fahre ich weite Strecken, um Tante zu besuchen und so weiter. Und für den Nahverkehr und fürs grüne Protzen habe ich ein Elektroauto BMW i3. Das gilt generell. In Norwegen, das ist das Land mit der höchsten Elektro-Pkw-Dichte, also weit mehr als in Peking oder in Shanghai oder in Kanton oder in Kalifornien. In Norwegen gibt es eine genaue Statistik, wo 60% aller in Norwegen registrierten Elektroautos Zweit- und Drittwagen sind. Das heißt, der ja schlaue Norweger, die schlaue Norwegerin hat einen normalen Saab oder Volvo oder VW Passat, um in die Scheren zu fahren, wo es keine Ladesäulen gibt... Und Elektroauto, mit dem er in der Stadt einkaufen fahren kann, genau da, wo Autos nicht fahren sollten, aufgrund des riesigen Platzbedarfs, die Autos im Vergleich zu öffentlichen Verkehr haben. Fünftes Nein. Die Debatte bei Elektroautos ist immer verbunden mit einem Denkfehler, der eigentlich eines Grundschülers nicht würdig sein sollte. Es wird immer gesagt, der Anteil von Elektroautos muss erhöht werden. Der Anteil in der Produktion, der Anteil der Zulassung, der Anteil der Export und so weiter und so weiter. Ja. Aber wird nie gesagt, die Zahl der Autos muss gedeckelt werden und Autos müssen ersetzt werden durch Elektroautos. Ja. Aber wenn der Anteil erhöht wird, aber alles wächst, ja, dann wachsen CO2-Emissionen von normalen Pkws plus CO2-Emissionen, die natürlich auch mit Elektroautos verbunden sind. Das heißt, wenn es heißt, im letzten Jahr ist in Deutschland der Anteil von Elektroautos von 2 auf 3% gestiegen. Und damit sind 80.000 neue Elektroautos auf den Markt gekommen und zugelassen worden, muss man sagen, ja okay, aber im gleichen Jahr kamen 900.000 Diesel- und Benzin-Pkw auf den Markt und wurden zugelassen. Ja? Wenn man sagt, in China ist im letzten Jahr der Anteil von Elektroautos an allen zugelassenen Autos von 4 auf 8% gestiegen, es wurden 1,8 Millionen Elektroautos in China zugelassen, klingt das gut, aber im gleichen Jahr wurden 20 Millionen Diesel- und Benzin-Pkw in China zugelassen. Wenn weltweit wir heute 950 Millionen Autos haben, Pkw jetzt nur, ja, ich lasse mal die Lkw weg, wir haben heute weltweit 950 Millionen Autos, vor zwölf Jahren waren es erst 600 Millionen, jetzt 950, also eine Milliarde, rund gesagt. ja. Jetzt sagen alle Berechnungen, in sechs, sieben Jahren, im Jahr 2025, werden wir, in fünf Jahren, 2025, werden wir ungefähr 1,25 bis 1,3 Milliarden. Diesel- Benzin-Pkw weltweit haben und dazu noch 150 Millionen Elektro-Pkw, was die optimistischste Variante der Elektro-Pkw-Propagandisten ist. Das heißt, 30% mehr Emissionen von normalen Autos, normalen Pkws, plus die Emissionen, die natürlich auch mit elektro pkws verbunden sind, ungefähr zusammen 40% mehr Emissionen aus dem Straßenverkehr, die allein von den jetzigen Anlagen der Autokonzerne ablesbar sind. Sechstes Nein war gerade vorher die Frage gewesen, was Peak Oil meint. Sechstes äh, Nein lautet, wir sind abhängig von Öl, aufgrund der PKW und LKW-Verkehre und so weiter. Es ist richtig, dass diese Abhängigkeit von Öl eine, ein riesiges Problem darstellt. Ist auch richtig, dass Peak Oil, das heißt, das Optimum dessen, was aus der Erde im Jahr an Öl herausgepumpt werden kann, droht, dass wenn Peak Oil erreicht sein sollte, diese Spitze von Öl, was ausgebucht werden soll. Der Ölpreis massiv ansteigen kann, aber diese Abhängigkeit von Öl wird dann nicht beendet mit Elektroautos, weil die Zahl der Autos nicht zurückgeht, sondern eher wächst. Und wir ergänzen jetzt Peak Oil und wir ergänzen die Abhängigkeit von Öl mit der Abhängigkeit von anderen knappen Rohstoffen wie Kobalt, Lithium, Kupfer, seltene Erden, die mit der Elektromobilität total verbunden sind. Also wir werden wieder das gleiche Modell praktizieren, wo Rohstoffe aus der dritten Welt, die knapp sind, unsere Art der Mobilität befeuern müssen. Diese Rohstoffe, die knapp sind, sind verbunden mit Rohstoffkonzernen, verbunden mit Kriegen, verbunden mit Kinderarbeit, verbunden mit Umweltzerstörung größer Art. Der Putsch, der jetzt in Bolivien im September, Ende November stattgefunden hat, wo Evo Morales weggeputscht wurde, hat nach Aussagen von einigen guten Journalisten viel zu tun mit einem riesigen Lithium-Vertrag, den Deutschland mit Bolivien geschlossen hat und wo das Lithium relativ unter Kontrolle teuer abgegeben werden sollte. Jetzt unter der neuen Regierung wird wahrscheinlich Lithium sehr billig abgegeben werden und die Verträge werden geändert werden, auch stark in Richtung USA verschoben werden. Siebtes Nein. Wenn alle sechs Faktoren, die ich bisher vorgetragen habe, Fake News wären, Unsinn wären, wenn die widerlegt werden könnten, ja, das sind keine fake News, aber wenn es so wäre und Leute sagen, ja, aber da gibt es ja die Möglichkeit von Ökostrom oder was auch Kuckuck immer, dann bleiben natürlich die Systemnachteile vom Autoverkehr da. Die da sind, egal ob du ein Brennstoffzellenauto, ein Elektroauto, ein Dieselauto, ein Benzinauto hast. Ich möchte drei nennen. Ein Nachteil besteht darin, dass jeder Autoverkehr bedeutet, dass ein Auto viermal mehr Fläche braucht als die gleiche Verkehrsleistung mit einer Straßenbahn und mit einer S-Bahn. Dass ein Auto siebenmal mehr Fläche braucht als die gleiche Leistung mit dem Fahrrad. Dass ein Auto 50mal mehr Fläche braucht als die gleiche Leistung, die zu Fuß zurückgelegt werden würde. Und einige Autofahren sind ja im Bereich von 500 Meter, 800 Meter, die auch zu Fuß gegangen werden könnten, wenn die Fußwege erholsam wären und nicht Stress wären aufgrund des Autoverkehrs und so weiter und so weiter. Das heißt, dieses Problem bleibt der riesige Flächenfraß. Zweiter Punkt. Was vor allem jetzt Linke und Umweltleute in der Regel nicht betonen, ist, das Auto ist immer, egal was die Antriebe sind, mit einem riesigen Blutzoll verbunden. Wir haben momentan im Jahr 1,2 Millionen Menschen, die im Jahr im Straßenverkehr getötet werden und ungefähr 100 Millionen Menschen, die im Jahr im Straßenverkehr, nein, Entschuldigung, und ungefähr 15 Millionen Menschen im Straßenverkehr schwer verletzt werden. In Deutschland war es im letzten Jahr 2700 Menschen, im Straßenverkehr getötet wurden und ungefähr 50.000 Menschen im Straßenverkehr schwer verletzt und zum Teil fürs Leben gezeichnet wurden. Diese Blutzoll wird bleiben, laut UNO steigt sie sogar von Jahr zu Jahr weltweit weiter an. In Deutschland ist sie gesunken, in den letzten Jahrzehnten, in den letzten drei Jahren ist sie wieder etwas angestiegen. Dritter Faktor, der Systemnachteil bei allen Arten von Autoverkehr ist, je mehr Autos wir haben, desto langsamer werden wir. Ja, je mehr Autos da sind, desto langsamer ist der Autoverkehr. Es gibt genaue Berechnungen, dass der Autoverkehr in Berlin, wenn man alles jetzt einrechnet, ja, also Parkplatzsuche, äh, rote Ampeln, äh Staus und so weiter, ungefähr die Durchschnittsgeschwindigkeit von 25 km/h hat. Die Durchschnittsgeschwindigkeit in Los Angeles, die Stadt mit der höchsten Pkw-Dichte, dreimal so groß wie in Berlin, ja, ist 15 km/h. Die Durchschnittsgeschwindigkeit in Jakarta einer typischen Dritte Weltstadt, liegt bei 7 km/h. Das heißt, du bewegst dich in Berlin im Autoverkehr mit der Geschwindigkeit eines sehr sportlichen Fahrradfahrers. Du bewegst dich in Los Angeles mit 15 km/h mit der Geschwindigkeit eines ziemlich unsportlichen Fahrradfahrers. Du bewegst dich in Jakarta im Autoverkehr mit der Geschwindigkeit eines ziemlich sportlichen Gehers. Und das wird von Jahr zu Jahr schlimmer. Je mehr Autos da sind, desto langsamer werden wir werden, egal ob Brennstoffzelle, Elektro-, Diesel- oder Benzinantrieb. Das kann man sagen, wenn es so einleuchtend ist, wie ich es dargestellt habe, warum propagieren jetzt alle Parteien, oder so gut wie alle Parteien, Elektromobilität? Warum sind die Grünen, warum sind die Umweltverbände im Großen und Ganzen für Elektromobilität? Warum gibt es keine Kampagne für eine andere Art der Verkehrswende, die ich am Ende skizzieren werde? Ich glaube, der Grund ist zunächst mal ein Menschlicher, der einfach sagt, uns Menschen oder vielen Menschen ist es einfach angenehm, eine scheinbare Lösung zu haben, damit es weiter so einfach durchgewunken werden kann. Und die scheinbare Lösung... Hatten wir schon ein paar Mal erlebt. Also bei uns in Westdeutschland hatten wir in den 70er Jahren die Debatte Katalysator. Also, wenn der Cut kommt, ist alles gut. Ja? Gar nichts war gut, war nur eine Entschuldigung, dass es weiter so war. Vor 15 Jahren, lange nach der Wende, hatten wir eine lange Debatte über Biokraftstoffe. Ja? Das sei die Lösung. Alle waren dafür. Umweltbewegung, Grüne, ganz geile Geschichte. Biokraftstoffe, das ist die Lösung, die da ist. Heute keine Debatte mehr, aber 10, 20% im Benzin, im Diesel sind heute längst beigemischt, Biokraftstoffe, wo immer mehr Land, was eigentlich für ja. den Abbau von Hunger da sein sollte, umgewidmet wird für Land, um Kraftstoffe anzubauen, die beigemischt werden für unseren Treibstoff. Ja? Die jetzige türkis-grüne Regierung in Österreich von ÖVP und von Grünen gebildet, hat es ein riesiges Programm gemacht, dass die Biokraftstoffe massiv ausgebaut werden sollen und der österreichische Bauer im großen Maßstab jetzt für Biokraftstoffe anbauen soll. Und jetzt eben Elektroautos, die eine schöne Ausrede zu sein scheinen. Es gibt einen Faktor, der meistens übersehen wird. Der Faktor ist, meiner Ansicht nach, ist ein ganz wesentlicher Treiber bei der Elektromobilität nicht das Klima, sondern China. China ist heute die zweitgrößte Wirtschaftsmacht der Welt im Kapitalismus. China ist heute der größte Exporteur der Welt in der kapitalistischen Weltwirtschaft. Und China ist heute der größte Produzent von Autos und der größte Absatzmarkt von Autos. VW setzt in China mehr Autos ab als in ganz Europa. Unsere Autos, die VW in China baut, nicht exportiert. ja? Die VW in China baut 4,5 Millionen, die VW im Jahr in China heute jedes Jahr absetzt. 99,9% Diesel- und Benzin-PKWs natürlich. Ja. Die Chinesen haben es in allen Gebieten, im Bereich der PCs und der Software, im Bereich der IT-Technologie, im Bereich der Hochgeschwindigkeitszüge und im Bereich der Telekommunikation, geschafft, Konzerne hervorzubringen, chinesische, die weltmarktkonkurrenzfähig sind. Im Bereich der Computer, mein Computer ist ein Chinese, Lenovo ist der größte, chinesische, der größte Computerhersteller der Welt, 70% aller Notebooks und aller Tablets und aller äh, Laptops werden heute in China hergestellt, von der Weltproduktion. Ja? Im Bereich der Handys, der Smartphones, ist Huawei heute längst konkurrenzfähig mit Apple und mit äh, Samsung aus Südkorea, weswegen äh, Donald Trump diesen Krieg gegen Huawei vom Zaum gebrochen hat. Im Bereich der Hochgeschwindigkeitszüge gibt es den Konzern C -A -A -C, C r CRRC, ein Konkurrent, der bessere und schnellere Züge baut, als die Siemens, Bombardier oder Alstom Züge heute sind und der den Weltmarkt gerade aufrollt von China aus. Und im Bereich der äh, IT-Konzerne ist Alibaba, ein Konzern, der auf der ähnlichen e Ebene angesiedelt ist wie äh, Google. Und wie Amazon. Aber es gibt keinen einzigen chinesischen Autokonzern, der in irgendeiner Form international bekannt und international konkurrenzfähig wäre. Wenn ich euch sage, der größte chinesische Autokonzern heißt SAIC, Shanghai Automobile International Corporation, sagt ihr, nie gehört. Gibt's auch nicht. Taucht nicht auf bei uns. Frankfurter Buchmesse, uh, Buchmesse, Quatsch. Ja, Frankfurter Automobilausstellung, gleich einen kleinen Stand gehabt, aber ich kenne kein Modell, was hier irgendwie konkurrenzfähig wäre. Die Chinesen haben es nicht geschafft, können wir darüber diskutieren, warum das so der Fall ist, aber sie wissen ganz genau, die Autoindustrie ist die Leitbranche des Kapitalismus seit 100 Jahren, seit Henry Ford, in Deutschland seit Adolf Hitler mit VW und Wolfsburg, und sie wollen unbedingt in der Leitbranche des Kapitalismus auch konkurrenzfähig sein. Und das führt dazu, dass die Chinesen klipp und klar explizit gesagt haben, sie wollen mit der Elektromobilität in die Leitbranche der Autoweltbranche vorstoßen. Ich zitiere aus der Financial Times vom 11. Juli 2017. China Staats- und Parteiführung hat die Autoindustrie und hier den NEV-Sektor, den New Energy Vehicles, das ist der Sektor für neue Energien, also Elektroautos, als eine von zehn Industrien identifiziert, in der China einen nationalen Champion schaffen muss, der auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähig ist, Zitat, Ende. China versucht es seit 5, 6 Jahren mit den normalen Incentives, wie man sagt, den also normalen anreizen, dass die Leute Elektroautos kaufen sollen. Die reagieren ähnlich wie bei uns. Die sehen sich ein. China hat deswegen in den ersten drei großen Städten Kanto, Shanghai und Peking eingeführt, dass man in der Regel ein neues Auto nur zugelassen bekommt, wenn man ein Elektroauto anmeldet. Du bekommst keine Zulassung, kein Nummernschild, wenn du ein Diesel- oder Benzin-Pkw anmeldest. Das ist für die Reichen kein Problem. Die haben Wohnsitz außerhalb, fahren mit dem Diesel-Pkw in die Stadt rein. Aber für die normalen Leute in Städten ist ein Problem. Die kaufen zum Teil Elektroautos und China hat vor allem, um das nochmal zu beschleunigen, am 1. Januar letzten Jahres, am 1. Januar 2019, die Elektroautoquote eingeführt. Im letzten Jahr mussten 10% aller Autos in Chinas produziert werden, zugelassen werden oder importiert werden, Elektroautos sein. Das hat zu einer erheblichen Steigerung der Elektroautoproduktion geführt, hat aber auch dazu geführt, dass die Autokonzerne, die international sind, zunächst mal gekniffen sind. Also General Motors, Ford, Toyota, VW, zum Teil auch BMW und Daimler, obwohl die in einer höheren Klasse spielen und nicht so viel absetzen, aber viel Umsatz machen und so weiter, müssen im letzten Jahr 10% ihrer Autos, also Elektroautos verkaufen, VW, die im letzten Jahr, ich sagte schon, 4,5 Millionen Autos in China verkauft haben, müssen im letzten Jahr 54.000 Elektroautos verkauft haben, haben sie nicht. VW kann das gar nicht. VW hat momentan nicht die Kapazitäten. Kein Problem. Der Chinese hat Martin Luther gelesen, man ist den Pfaff oder auch den Mönch Tetzel, der mal gesagt hat, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Das heißt, die Autokonzerne können sich freikaufen. Die Autokonzerne haben sie in großem Maßstab freigekauft, haben Milliardensummen gezahlt, Credits heißt man sowas in, in Englisch, Credits gezahlt, um ihre Nicht-Einhaltung der Elektroquote zu kompensieren. Aber VW hat kein Interesse daran, dass jedes Jahr die Extra-Profite, die sie in China machen, geschmälert werden. Deswegen baut VW, deswegen baut BMW, deswegen baut Diner, deswegen baut Toyota, deswegen baut Toy äh, äh, General Motors, deswegen baut Forda, Ford und Toyota in riesigem Maßstab. Elektroautokapazitäten auf, nicht um das Klima zu schonen, sondern weil die Chinesen sie dazu zwingen. Das führt dazu, dass diese Elektroautoquote bald erreicht sein wird in zwei, drei Jahren ungefähr, auch weil die Bundesregierung, weil die Europäische Union massive Subventionen ergeben. Ich bin VW-Aktionär, ich habe eine Aktie bei VW, eine kleine, kritische Aktie natürlich. Und ich sprach auf der Hauptversammlung von VW im Mai letzten Jahres im CityCube, im Kongresszentrum in Berlin. Und ich habe meine Rede, den Herrn Herbert in Boston, VW, gefragt und gesagt hat, dies, wann ist VW in der Lage, diese 10%, vielleicht im nächsten Jahr 12%, das ist noch unklar, viel weiter wollen die Chinesen nicht gehen, die 10% Elektroautogote zu erreichen. Die Antwort war, in drei Jahren. In drei Jahren, wird VW in der Lage sein, diese Elektroautogote insgesamt zu erreichen. Wobei in drei Jahren, VW auch einige Millionen mehr PKWs absetzen will, dass die 10%-Quote im Grunde bedeutet, sie setzen ungefähr 800.000 Elektroautos in China ab, aber sie werden dann 8 Millionen Autos in China. Das ist nicht ganz richtig, Entschuldigung. Sie setzen dann ungefähr 6,5 Millionen normale PKWs gesamt ab in China, Davon ungefähr 650.000 Elektroautos. Also sie waren damit im Grunde gleich, sogar mehr normale PKWs, die Benzin-PKWs, absetzen wie jetzt. Und dazu noch, die gleiche Rechnung wie vorher, Elektro-PKW. Heißt, die Bilanz, die ich sie lautet folgendermaßen. Erstens, Elektroautos. Eins zu eins gerechnet. Wenn ihr euer jetzigen Benziner abgebt, ein Elektroauto kauft, davon aber 10.000 Euro mehr zahlt wie ein normales Auto, dann ist maximal bei den jetzigen Bedingungen und über den ganzen Zyklus gerechnet von 10-12 Jahren des Autos eine CO2-Einsparung von 20-30% bis 30 möglich. Maximal. Das sind die optimistischsten Rechnungen von VW oder vom Umweltbundesamt. Über 10-12 Jahre hinweg gerechnet. Aber da Elektroautos insgesamt gar nicht gedeckelt sind, die Zahl der Autos nicht gedeckelt ist, da gleichzeitig ganz viele Elektroautos Zweit- und Drittwagen sind, steigt mit Elektroautos insgesamt die CO2-Emission weltweit, deutschlandweit, europaweit weiter an. Es ist nur eine Art weiße Salbe, die über die jetzige Motorisierung rüber gestrichen wird. Zweitens. Elektromobilität hat ein ganz starkes Maß zu tun mit der internationalen Konkurrenz mit dem chinesischen Automarkt, wo die Chinesen eine Industriepolitik betreiben die man nachvollziehen kann, das machen auch andere kapitalistische Länder, die aber primär Industriepolitik ist und nicht Klimapolitik ist. Und drittens, wir haben ein politisches Machtkartell in Deutschland und weltweit seit Jahrzehnten. Das Machtkartell heißt Auto und Öl, was in erheblichem Maße die Politik weltweit und in Deutschland bestimmt. Frau Merkel musste aufgrund einer Anfrage der Linken ihren Terminkalender öffnen und sagen, wie oft sie sich hinter Verschlossenen Türen mit Lobbygruppen trifft. Der ja, herauskam mit Abstand am meisten mit der Autolobby, dann mit der Pharmalobby, dann mit der Chemielobby, dann mit Bauernverbänden, Maschinenbau und so weiter. Ganz am Ende darf kurzer Weihnachten der DGB mal anklopfen. Das heißt, diese Art von Machtpolitik, die heute geübt wird, wo Ölauto eine ganz entscheidende Rolle spielt, wird dann, wenn es Elektromobilität gibt, ergänzt werden durch die Politik, die die Rohstoffkonzerne betreiben die auch nicht von schlechten Eltern sind, die in brutale Kriege verflochten sind und so weiter und so weiter. Wenn dann gar noch autonomes Fahren kommen sollte, darüber rede ich jetzt heute nicht, aber kann man in der Diskussion darüber reden, wenn dann die IT-Konzerne dazu noch kommen, die mit diesem machtkartell verflochten sein wird, also Öl, Auto, Rohstoffkonzerne, Glencore, Rio Tinto, Wale, ähm, ähm, BHP, Billington und so weiter und dazu die IT-Konzerne wie Google, Amazon, und so weiter. Das heißt, diese Machtpolitik wird nochmal verstärkt werden. Das heißt, wenn ich jetzt diese Bilanz ziehe und ihr mich dann fragt, wie sieht dann eine Verkehrswende für dich aus, sage ich, die hat einen großen Nenner, eine ganz große Tafel, die drüber stehen müsste. Die heißt, man muss eine Verkehrspolitik betreiben, in der alles getan wird, dass das Auto in erheblichem Maß überflüssig wird. Und die erhebliche Maß, die absolute Zahl der Autos in Deutschland, in der Europäischen Union, Weltweit reduziert werden. Und die Masse des Verkehrs zu Fuß per Fahrrad und mit öffentlichen Verkehrsmitteln abgewickelt werden. So. Dazu habe ich in meinem Buch, mit dem Elektroauto in die Sackgasse, ein Zwölf-Punkte-Programm formuliert. Das kann ich jetzt sicherlich nicht groß hier ganz ausführen. Ich möchte die Punkte aber kurz nennen und dann auf einige Punkte nochmal eingehen. Der erste Punkt lautet... Wer in Deutschland von Verkehrswende redet und dabei von Tempolimit schweigt, soll die Klappe halten. Also wenn wir in Deutschland neben Afghanistan, Saudi-Arabien und Nordkorea kein Tempolimit einführen, dann ist es eine Katastrophe. Und ich finde es eine Katastrophe, dass die Umweltverbände, dass die Grünen, die Linke alle zusammen nicht eine riesige Kampagne machen zur Einführung eines Tempolimits von maximal 120 auf Autobahnen, maximal 80 auf Landstraßen und maximal 30 in Wohngebieten. Das hieße nicht nur, dass man im Jahr ungefähr 500 Tote weniger hat, was ja auch schon ein Argument wäre, ja? hieße nicht nur, dass im Jahr 5, 3 bis 5 Millionen Tonnen weniger CO2 emittiert werden würden, hieß vor allem auch, dass eine Entschleunigung im Land eintreten würde, und dass die Autolobby mit der ganzen Kraft eine Teilkastration erfahren würde. Was sehr wichtig wäre, weil im Grunde die Autoindustrie argumentiert, bei uns gibt es ja kein Tempolimit, da können auch die Schweizer, die Dänen, die Österreicher mal kurz Tempo 300 fahren. Und deswegen müssen wir Boliden dauern mit 400 PS und Tempogeschwindigkeit 320 h und so weiter und so weiter. Zweiter Punkt. Ich trete dafür ein, dass die, der Verkehrsmarkt momentan auf dem Kopf steht und auf die Füße gestellt werden muss, wenn ein Verkehrsmarkt erreicht werden muss, der primär die Verkehrsarten zu Fuß gehen, Fahrradfahren, fahren, fahren öffentlichen Verkehr benutzen, fördert und umgekehrt die Verkehrsarten Autoverkehr, Flugverkehr teurer macht oder ebenfalls mehr belastet. Nur ein Beispiel zu nennen, wir haben jedes Jahr, brauchen wir in Deutschland, 1000 Kilometer neue Straßen, während gleichzeitig die Schiene abgebaut wird, jedes Jahr. Abgebaut nicht in der Länge, das ist nicht mehr so viel, obwohl 17% Prozent abgebaut wurden seit der Wende 1990 in Gesamtdeutschland, darunter musste, darunter musste vor allem Ostdeutschland leiden, sondern auch abgebaut in der Effizienz. Jedes Jahr waren ungefähr 500 Weichen aus dem Netz der Deutschen Bahn AG herausgenommen. Die Zahl der Weichen im Netz der Bahn hat sich in den letzten 20 Jahren halbiert. Halbiert. Ja? Das heißt, das Netz ist wesentlich unflexibler geworden, weil weniger Ausweichmöglichkeiten da sind und so weiter und so weiter. Dritter Punkt, vierter, fünfter und sechster Punkt betrifft den Fußgängerverkehr, den Fahrradverkehr, den öffentlichen Verkehr und die Forderung Nulltarif im ÖPNV. Darauf gehe ich nachher nochmal ein. Siebter Punkt, wir brauchen eine Flächenbahn und nicht eine Bolzenbahn, eine Hochgeschwindigkeitsbahn. Eine Flächenbahn meint, eine Eisenbahn, dass primär die Fläche von der Bahn erschlossen werden muss und nicht die großen Destinationen. Wenn du die großen Entfernungen verbindest, dann hängst du immer andere Regionen ab. Also als die Strecke Hannover-Berlin in Betrieb genommen wurde, wurden die Landeshauptstädte Magdeburg und Potsdam vom Fernverkehr weitgehend abgehängt. Als die Strecke Köln-Frankfurt in Main in Betrieb genommen wurde, wurde Koblenz-Bonn vom Fernverkehr abgehängt. Als vor drei Jahren die Strecke Berlin-München in Betrieb genommen wurde, wurde Weimar und Jena vom Fernverkehr abgehängt. Umgekehrt muss die Flächenbahn heim. Da sein, die im Grunde insgesamt das Land erschließt und das auch eingebunden sein muss in einen integralen Taktfahrplan. Das heißt, wo die Wartezeiten reduziert werden. Damit kann auch die Geschwindigkeit der Bahn deutlich reduziert werden und deutlich auch geringere Parameter an den Bau der Bahn gestellt werden. Achter Punkt. Elektromobilität heißt für mich 100% elektrische Schiene. Das ist eine Elektrifizierung des gesamten Schienennetzes zu 100%. Damit entfällt die Traktion Diesel insgesamt. Damit hast du einen riesigen Synergieeffekt, wenn du nur elektrischen Antrieb hast. In meinem kleinen Kaff Wilhelmshost fährt jeder zweite Zug mit Diesel, obwohl es Oberleitung hat. Warum? Wenn irgendwo am Ende, in Bad Belze, keine Ahnung wo, kein Strom mehr ist, dann fahren die Dieselzüge durchgehend rein bis Berlin als Dieselzug, weil ein Teil des Netzes eben nicht elektrifiziert ist. Die Schweiz hat seit dreieinhalb Jahrzehnten das gesamte Netz elektrisch, es gibt keine Dieselloks mehr, was ein riesiger Systemvorteil ist. Neunter Punkt. Die Fahrpreise bei der Bahn und die Politik der Bahn bei Fahrpreisen ist eine Katastrophe. Und zwar deswegen, weil zum einen die Preise zu hoch sind, die normale Preise viel zu hoch sind. Und zum zweiten aber auch, weil immer mehr man gezwungen ist, Zug genau zu buchen, wenn man billig fahren will. Das heißt, der alte Systemvorteil der Bahn zu sagen... Über 130 Jahre lang war das ein Systemvorteil. Ich habe eine Karte, ich kann damit fahren. Von Berlin nach Dresden oder wie auch immer. Ist weg. Dir wird gesagt, du musst zu genau buchen, dann ist der Preis nach Dresden umso und so viel billiger. Das ist ein Systemvorteil gewesen. Es gab ein wunderbares Plakat der Deutschen Bundesbahn aus den 60er Jahren, Bahn, 70er Jahren. Ein, eine Bank auf dem Bahnhof, ein Pärchen, was klutscht, was sich küsst. Und drüber stand, kein Problem, der IC fährt 10.53, 11.53, 12.53, 13. Euro. Geht heute nicht, ja. Das Pärchen kann knutschen, im Zug, weil es zu genau losfahren muss und da zu genau weiter knutschen kann. Ich trete dafür ein, dass wieder die Zugbindung aufgehoben wird, dass im Mittelpunkt die normalen Preise stehen, dass sie deutlich gesenkt werden und dass die Bahncard 50, die die Preise halbiert, so billig gemacht wird, dass massenhaft im Grunde jeder Erwachsene, der irgendwie im Jahr sagt, ich mich zweimal irgendwo hinfahren, eine Bahn 50 hat und die Preise halbiert. Das haben wir, ich sage ja konkrete Beispiele, in der Schweiz. Die Schweiz hat 2,7 Millionen Halbtax tickets Das ist gleich wie die Bahn 50 Die sind sogar viel wertiger, weil die Seen dabei sind, also Schiffe dabei sind, zum Teil Seilbahnen dabei sind, Städte dabei sind und so weiter. 2,7 Millionen Schweizer, heißt, da die Schweiz ein Zehntel so viel Einwohner hat wie Deutschland, dass 27 Millionen deutsche Bundesbürgerinnen und deutsche Bundesbürger eine Bahncard 50 haben müssen. 27 Millionen, es haben aber nur 1,3 Millionen Deutsche eine Bahncard 50. Und es geht von Jahr zu Jahr weniger, weil die Bahncard 50 mit 253 Euro viel zu teuer ist. Wenn das wirklich bei mich wäre, 100 Euro oder 20 Euro, und massenhaft die Leute die der für Sie haben, die Preise niedriger sind, und alle sagen, ich halbiere die Preise, dann wäre Eisenbahnfahren wirklich ein Massenereignis, würde massenhaft auch angenommen werden. Drittletzter Punkt. Ich trete dafür ein, dass in Europa das bestehende Netz von 220.000 Kilometern, was einmalig ist, nirgendwo auf der Welt, gibt es ein Kontinent, wo es ein flächendeckendes oder fast flächendeckendes Schienennetz gibt es optimiert wird und vor allem wieder Nachtzugnetz europaweit ausgebaut wird. Nachtzüge von Stockholm nach Messina, von Kiew über Berlin nach Lissabon. Ja. Wir haben in meiner Zeitschrift Luna Park vor zweieinhalb Jahren mal einen Sonderheft gemacht, nur zu Nachtzügen, gemeinsam mit dem Betriebsrat der damaligen noch existierenden Nachtzugtochter der Deutschen Bahn AG, dem European Rail Service genannt. Wir haben damals Profis dran gesetzt und die haben ausgerechnet, und genau einen Plan gemacht, wie ein europaweites Nachtzugnetz aussehen müsste, wie die Zeiten sind, wie lange man fahren würde und so weiter, europaweit, da kam raus, du kannst am Nachmittag dann im Nachtzug einsteigen, noch im Nachtzug einen Schlummertrunk machen, in deinen Schlafwagen gehen und am nächsten Nachmittag um 3 Uhr auf dem Rossio-Platz in Lissabon ein Espresso trinken. Das ist alles machbar heute. Und damit kannst du 80% der innereuropäischen Flüge, auf die Züge verlagern und massenhaft CO2-Emissionen einsparen. Der vorderste Punkt. Der Güterverkehr auf der Straße kann nicht auf die Schiene verlagert werden. Der kann nicht verlagert werden. Der Güterverkehr auf der Straße ist heute fünfmal größer als die gesamte Kapazität der Schiene. Im Jahr werden 520 Milliarden Tonnenkilometer, das ist die Maßeinheit Gewicht mal Kilometer, auf der Straße transportiert. Die Schiene hat eine Kapazität von 120, 130, höchstens 140 Tonnenkilometer im Jahr im Güterverkehr. Lass sie mal ein bisschen ausweitbar sein, aber der Straßenverkehr kann niemals verlagert werden. Das ist aber kein Problem. Weil das allererste, was gemacht werden müsste, wäre, dass der Güterverkehr auf der Straße auf ein Drittel reduziert wird. Wenn wir wissen, dass wir gleich viel Milch exportieren, wie wir Milch importieren. Wenn wir wissen, dass wir gleich viel Zucker exportieren, wie wir Zucker importieren. Wenn wir wissen, dass wir gleich viel Tierfutter exportieren, wie wir Tierfutter importieren. Ja, ich habe eine kleine, süße, rote Katze, die heißt Sherry, der ist scheißegal, ob sie britisches oder deutsches Tierfutter frisst. Ja. Scheißegal, aber die frisst Tierfutter aus der Büchse. So. Früher brauchten sie keine Büchse, aber egal. Ja. Wenn wir wissen... Dass es ein Skandal ist, dass heute europaweit jedes Jahr über 50 Millionen lebende Tiere durch ganz Europa gefahren werden, um irgendwo geschlachtet zu werden. Ja? Ich habe neulich bei Fridays for Future in Salzburg geredet. Da ist ein Skandal aufgelegt worden, dass jedes Jahr in einem Mini-Land, im Mini-Land-Salzkammergut, viel kleiner als das Saarland, werden jedes Jahr 30.000 Kälber im Alter von ein, zwei Wochen lebend in Lastwagen verflachtet, da die auf Muttermilch angewiesen sind, von denen ein Gummiknüppel ins Maul reingebunden mit Tesa, oh, damit sie Muttermilch surrogat züllen können. Die fahren nach Bozen, in Bozen waren sie umgeladen auf andere Lastwagen, fahren nach Barcelona, sind eine Woche unterwegs, lebend, immer mit einem Gummiknüppel im Maul, um noch die letzten Stunden etwas überleben zu können, da waren sie geschlachtet. Wenn man das hochrechnet, was Europa was bedeutet, ist es völlig absurd, diese Art, nicht absurd, auch unmenschlich, auch Illegal, auch zerstörerisch, diese Art von Verkehr. Ich habe neulich in Dessau referiert beim Umweltbundesamt und ich habe den Leuten, das sind viel mehr Fachleute als ich Fachwissen haben kann, gesagt, ich behaupte, dass zwei Drittel des Güterverkehrs, die wir heute in Deutschland haben, völliger ohne Verkehr sind. Wenn der wegfallen würde, würde die regionale Wirtschaften gestärkt werden, der Lebensstandard wird sich kaum verändern, gut ein paar Südfrüchte wären weniger da, kann sein, ja. Ich bitte Sie, nachzurechnen, ob das stimmt, was ich sage. Die haben gesagt, sie haben recht, aber das ist Marktwirtschaft. Wir können da nichts machen. Ja? Letzter Punkt und zwölfter Punkt. Ich trete dafür ein, dass die Autoindustrie enteignet wird, vergesellschaftet wird, unter öffentliche Kontrolle gestellt wird und damit mit der Autosene eine Konversion gemacht werden kann in Richtung einer Verkehrswende. Darauf gehe ich nachher nochmal ein. Ganz kurz zu den Punkten, was den Stadtverkehr betrifft. Fußgänger, Fahrrad, öffentlicher Verkehr. Als ich im Jahr 85 zum ersten Mal ein größeres Buch schrieb, es hieß, vorher ist vorgelesen worden, Eisenbahn und Autobahn, wurde im Jahr 89 eine Medaille der DDR bekam im März 89 kurz vor dem Mauerfall für meine Arbeit, was dann im französischen im Transpress Verlag in der französischen Straße in Berlin erscheinen sollte. Es kam dann alles ein bisschen anders lief mir damals ein jüdischer Verkehrsplaner geistig über den Weg. Der Mann hieß Martin Wagner. Martin Wagner war Verkehrsplaner hier in Berlin. Martin Wagner hat in den 20er Jahren den Verkehr in Berlin revolutioniert, in öffentliches Eigentum gebracht. Martin Wagner musste vor den Nazis fliehen, er ging nach New York. Martin Wagner schrieb im Jahr 54 eine Schrift, die heißt der Verkehr. In der Schrift taucht folgender Satz auf. Das war für mich so eine Art... Leitmotiv, warum ich dann mein Auto abgegeben habe, und seitdem ich mehr Auto fahre, jedenfalls nicht im normalen Alltag außer am zu den Ferien. Das heißt, das Verkehrsbedürfnis eines Menschen westlicher Zivilisation ist konstant. Es beläuft sich pro Jahr und Nase auf ungefähr 1000 Zielbewegungen, von denen 650 fußläufigen Charakter hätten, wenn sie Verkehrsplaner richtig geplant worden wären. Zitat Ende. So. Ich las, sagte verrückt, das kann nicht sein. 1000 sind, was soll das sein? Das ist konstant ist auch so. Ja. Sie als Rentnerin und Rentner, Sie als Hausfrau, Sie als junger Mensch, der eine Ausbildung hat, Sie als Berufstätiger werden, wenn Sie hinterher einen Bierdeckel nehmen oder einen Zettel nehmen und aufschreiben, wie viele Wege Sie im Jahr zurücklegen, auf eine Zahl kommen von 900 bis 1100, rund 1000 im Schnitt. Wobei die Wege sich definieren nach den Arten, warum man sich bewegt. Da gibt es fünf Arten der Mobilitätsbedürfnisse. Erstens Arbeitswege. Vom Monat zur Arbeit und zurück. Fünfmal die Woche. Wochen im Jahr minus die Urlaubswochen. Äh Zweiter Weg ist Ausbildungswege. Vom Monat zur Schule, vom Monat zur Kita, vom Monat zum Gymnasium, vom Monat zur Uni und zurück. Ähnlich mit längeren Semesterferien. Drittens, Einkaufswege. Zwei- bis dreimal die Woche. Wohner zum Einkaufen und zurück. Viertens, Freizeitwege. Also Wege zum Schwimmen, Schwimmbad. Wege zur Oper, ins Theater, ins Kino. Wege zur Erholung ins Grüne. Zwei- bis dreimal die Woche. Hin und zurück maximal. Und fünftens, Urlaubswege. Ein- bis zweimal im Jahr, Hartz-IV-Empfänger, Null. So. Wenn man das zusammenrechnet... Kommst du ungefähr auf 900 bis 1100? Nur der, die Ostberlinerin vor 40 Jahren, 50 Jahren und der Westberliner und die Westberlinerin vor ungefähr 60, 70 Jahren haben im Jahr ungefähr 6000 Kilometer motorisiert zurückgelegt und die Gesamtberlinerin heute. Und der Gesamtberliner heute legen im Jahr 13.000 Kilometer doppelt so viel motorisiert zurück. Warum? Nicht, weil er mehr Wege zurücklegt. Ja? Ihr kauft nicht mehr ein. Ihr geht nicht öfters ins Schwimmbad. Ihr geht nicht öfters in Urlaub. Ihr geht nicht mehr arbeiten. das ist ungefähr gleich geblieben, sondern die Wege von A nach B haben sich verdoppelt verdreifacht. Ja? Die Nähe ist zerstört worden. Du kannst nicht um die Ecke einkaufen. Du kannst nicht in der Nähe dich erholen, weil die Stadt voller Autos ist und so weiter und so weiter. Da, wo ich aufgewachsen bin, in Ravensburg am Bodensee, gehe ich, bevor ich bei Veranstaltungen bin, immer dahin, wo ich als Kind, als Jugendlicher, meiner Mama hingeschickt wurde zum Spielen. Ja? Wenn ich von der Schule kam, katholische Volksschule, Brügelstrafe gab es da noch, ja? <lacht> bei euch nicht, bei uns gab es sie noch, in den 60er Jahren, äh, ne, 50er -Jahren Ende der 50er Jahre, äh, hat meine Mama gesagt, geh raus zum Rollerweiher, geh raus zum Weltkrieg, geh raus zum Riesenbach, wenn die Kirchenglocken läuten, kommst du zurück. Und da, äh, und da, wo ich gespielt habe, gibt's kein Wäldchen mehr, gibt's kein Riesenbach mehr, Gibt es nur Beton, alles Beton, es ja? sind nicht mehr Leute, die da wohnen, gleich wie 40.000 Einwohner, ja, aus Beton, eine riesige B30 neu, die die Stadt abwirkt, und so weiter, und so weiter, ja? oder in meinem Ort Wilhelmshorst, ja, wo ich jetzt seit 20 Jahren lebe, gab es noch bis nach der Wende vier, drei, drei Einkaufsmöglichkeiten, Konsum sogar ein privater, eine Metzgerei, eine Apotheke, eine Drogerie, äh, andere, äh, eine Kneipe und so weiter. Alles weg bis auf den Netto Markt. Ja? so es gibt massenhaft Orte, die gar keine Einkaufsmöglichkeiten mehr haben und so weiter. Es gibt sogar, wenn ihr antippt bei Internet äh, Dorfladen, gibt es ganze Dorfläden Gemeinschaften, wo in Bayern, in Baden-Württemberg, in Hessen und so weiter man sich in Thüringen sich zusammentut, um zu sagen, wir haben keinen Laden mehr im Dorf und Leute ehrenamtlich versuchen, einen Laden wieder zu gründen, damit es eine minimale Einkaufsstruktur, eine minimale auch Kommunikationsstruktur wieder in dem Ort insgesamt da ist. Anderer Faktor, als ich die ersten Bücher schrieb zum Thema Verkehr, habe ich davon geträumt, es könnte wieder Städte geben, in denen der Radfahrverkehr, der Fahrradverkehr 10, 12, 13, 14 Prozent Anteil haben könnte. Ja, damals waren 7, 8 Prozent die Norm gewesen. Wir haben heute Städte wie Kopenhagen, Den Haag, Amsterdam, Groningen, auch Münster, in denen 50 Prozent, Kopenhagen sogar angeblich 60 Prozent, Amsterdam 55 Prozent, Groningen 60 Prozent, Münster in Westfalen, 40% aller Wege, die die Bürgerinnen und Bürger im Jahr zurücklegen, mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. Auch im Winter, auch bei schlechtem Wetter. Ja? Die machen es nicht, weil sie jemand mit Kalaschnikow zwingt, Fahrrad zu fahren. Sondern weil es Spaß macht. Ja? Hat einen Nachteil, die Fitnesscenter in Kopenhagen haben sie auf ein Drittel reduziert. Ja? Aus neidigen Gründen. So. Am 1. März wird in Luxemburg der Nulltarif eingeführt, im ganzen Land alle Verkehrsmittel waren Nulltarif haben, ja. Ich habe vor acht Wochen in Luxemburg diskutiert mit dem Verkehrsminister, Herr Thürnes, ein Grüner. War eine spannende Debatte auch über Elektroautos. Der sah nicht so gut aus in der Debatte. Und im Vorfeld, passt auf, haltet euch fest, haben mich die Leute, die mich eingeladen haben, von Gewerkschaft gesagt, Herr Dr. Wolf, sagen Sie ja nichts Positives zum Nulltarif. Ich war völlig durcheinander. Warum? Ich haben gesagt, der Nulltarif wurde da propagiert, von liberalen Parteien der Mittepartei nicht von den Linken. Und er wird eine Katastrophe werden. Weil wenn der eingeführt wird und nichts vorbereitet wurde, ja, und es ist gar nichts vorbereitet worden, bis hin zu der banale Geschichte, was ist mit 1. und zweite Klasse? Bei Zügen. Ja? Wenn du Nulltarif hast, dann gut, gibt es eine klassenlose Gesellschaft. Nicht Sozialismus, sondern... M -m -m. Aber... Es gibt ein Riesenproblem mit den Stammgästen. Ja? Die haben gesagt, die Züge sind jetzt schon alle voll, die Busse sind alle voll, wenn Nulltarif ist, waren sie noch voller. Die Stammgäste werden sagen, jetzt fahre ich Auto, jetzt fahre ich Auto. Wenn ich jahrzehntelang das Auto verzichtet habe und jetzt keinen Platz mehr bekomme, bevor Züge haben, fahre ich jetzt bei Nulltarif Auto. Ja? Das heißt jetzt, ich bin für Nulltarif, ja? unbedingt, aber der muss wirklich vorbereitet werden. Wir müssen vorbereitenden, ganzheitlichen Plan haben, wo du systematisch sagst, in fünf oder sieben Jahren muss in Berlin der jetzige Fahrradanteil von gefühlt 12, 13, 14 Prozent auf 30 Prozent angehoben werden, die Hälfte von Kopenhagen, ja? ich bin ja großzügig, ich sage nicht 60 Prozent, ja? 30 Prozent muss erreicht werden, der Fußgängerverkehr muss 20 Prozent haben und der öffentliche Verkehr, also Straßenbahn vor allem, oberirdische Bahnen, Hochbahnen, Nicht-U-Bahn-Ausbau und so weiter, auf 40 Prozent. Wenn du jetzt addierst, 30 Fahrrad, 20 Prozent Fußgänger, 40 ÖPNV, hast du 90 Prozent und der Rest, der Rest ist Autoverkehr. Gerne elektrisch, vielleicht Brennstoffzelle oder ein 3-Liter-Auto. Ja? Aber nochmal, die Hauptsache muss sein, den Autoverkehr von jetzt über 50 Prozent auf 10 Prozent zu reduzieren. Und das ist auch auf dem Land möglich, dafür kann ich nachher in der Diskussion konkrete Beispiele nennen. Jetzt gibt es bei dem, was ich vorgetragen habe, drei Totschlagargumente. Eine heißt zu teuer, zweite heißt, da gibt es keine Mehrheit und dritte heißt Arbeitsplätze. Zum ersten Argument, ich behaupte, wir kriegen die Verkehrswende ohne neue Auflagen. Ich bin strikt gegen eine Ökosteuer, strikt dagegen, strikt gegen eine CO2-Steuer. Ich sage, das Geld ist da im Verkehrssektor. Wenn man die Gelder nimmt, die wir jedes Jahr ausgeben für den Straßenneubau, Erweiterung der Straße, wenn wir die Gelder nehmen, die jetzt ausgegeben werden für Geschäftswagen-Subventionierung, zwei Drittel aller Autos in Deutschland, die neu zugelassen werden, sind Geschäftswagen, die steuerlich subventioniert werden. Ja? Wenn wir das Geld nehmen für die Subventionierung von Diesel, von Kerosin, keine Steuer drauf und so weiter, dann hast du im Jahr ungefähr 30 Milliarden Euro zur Verfügung, die du einsetzen könntest in 30 Milliarden im Jahr für den Umbau des Verkehrs in Richtung Konversion, wie ich gerade hier dargestellt habe. Zweiter Aspekt: Mehrheiten. Wenn du konkrete Modelle vorstellst und eine konkrete Politik machen würdest, die überzeugend ist, wir wollen in sieben, acht Jahren wirklich die CO2-Emissionen massiv reduzieren, wie gerade Greta Thunberg in Davos gefordert hat. Wir können das machen mit einem wirklichen menschengerechten, klimagerechten Umbau des Verkehrssektors. Dann kriegst du Mehrheiten dafür, wenn es nicht die armen Menschen belastet. So, ein Beispiel. Es gibt für Tempolimit in Westdeutschland, wo ich mich auskenne, seit den 70er Jahren klare Mehrheiten für Tempolimit. Ja? Es gibt in Deutschland, gesamt heute, 70 Prozent Menschen, die sagen, Tempolimit einführen. Es wird nicht eingeführt. Alle Parteien haben davor Angst, auch die Linke hat davor Angst, weil sie. Der Autolobby unter Druck gerät. Die Autolobby trug nicht die Mehrheit der Bevölkerung. Ja. Wir hatten im Jahr 2001 im Bundestag einen Antrag eingebracht. Da muss ich zuerst in der BDS-Fraktion kämpfen, dass die BDS es eingebracht hat. Ich habe es erreicht. Wir haben als BDS eingebracht, Tempo 120. Damals regierten Schröder mit SPD und Grüne. Beide Parteien hatten im Parteienprogramm Tempolimit drin. SPD drin und die Grünen drin. Sie haben es nicht angenommen. Sie haben es abgelehnt. Die Grünen stimmten gegen unseren, gegen meinen Antrag. Der Grüne verkehrspolitische Sprecher Albert Schmidt hat zu mir gesagt: "Du Winnie, wir können das nicht machen. Wir können nicht dafür stimmen, weil wir haben einen Autokanzler." Ja? Mhm. So viel zum Thema: Das Gewissen entscheidet für die Abgeordneten. Das heißt, so ein Modell hat Chancen, Mehrheiten zu kriegen. Dann, wenn es glaubwürdig ist, dann, wenn es nicht, heißt das zahlen die armen Menschen mit einer neuen CO2-Steuer. Dritter Aspekt Jobs. Das Thema Auto-Arbeitsplätze wird bei uns total ins Zentrum gerückt, während andere Arbeitsplätze keine Rolle spielen. Also wenn ich darauf hinweise, dass allein in Deutschland seit der Wende die Zahl der Eisenbahnbeschäftigten von 450.000 auf 180.000 um mehr als 200.000 reduziert wurde, war das kein Thema, kein großer Kampf. wie ich darauf hinweise, dass heute von 6.000 Bahnhöfen in Deutschland nur noch 50 Bahnhöfe Personal haben, ja? dass die Bahnhöfe verbrettert sind, vernagelt sind, verpisst sind, dass Leute Angst haben müssen, auf Bahnhöfe zu gehen, dass jedes Jahr Leute getötet werden auf Bahnhöfen von durchrasenden Zügen, weil kein Personal mehr da ist, dass in meinem kleinen Bahnhof Wilhelmshorst, bis zum Jahr 94, es noch Jemand gab, der Tickets verkaufte, es einen warmen Raum gab, es einen Fahrradraum gab, es ein Scheißhaus gab und es eine Möglichkeit gab, dass jemand da auf dem Bahnsteig war, wenn Probleme da waren, alles weg heute, verkauft für 20.000 Euro an einen privaten Geschäftsmann, der den Bahnhof für 20.000 Euro, ja, ungefähr 250 Quadratmeter Fläche, verkauft, der jetzt den Bahnhof hat und da irgendwelche Dinge verkauft. ja das heißt, eine katastrophale Politik, die hier betrieben wird. Anderes Beispiel. In Deutschland gesamt arbeiten heute in den Kitas, in den Schulen, in den Gymnasien und in den Unis 1,2 Millionen Menschen. In der Autoindustrie 800.000. Wenn wir nur die Kita-Stärken der skandinavischen Länder, weitgehend ähnlich wie früher DDR, nehmen würden, wenn wir nur die Schulgrößen nehmen würden wie in Skandinavien, wenn wir nur die Seminargrößen nehmen würden wie in Skandinavien, bräuchten wir eine Millionen Menschen mehr, die in Kita, Schulen, Hochschulen arbeiten. Nur eine Million mehr. Ja? Gigantisch. Ja? Nochmal, Autoindustrie, 800.000 Jobs. Ja? Ich rede nicht um Sozialismus, ich rede von Kapitalismus in Skandinavien, ja? der heute selbstverständlich ist, wir sehen auch bessere Ergebnisse bei PISA-Studien haben. Und ich arbeite seit den 70er Jahren eng zusammen mit Beschäftigten in der Autoindustrie. Und ich weiß ganz genau, dass die Leute in der Autoindustrie selber auch Kinder haben, auch Enkel haben, auch Fridays for Future Leute kennen. Ja? Ich habe in meiner Luna Park immer eine Spalte, die heißt uh, Subjektiver Faktor. Da stellen wir auf zwei Seiten immer ein Modell vor von einem Biobauernhof oder einer solidarischen uh, Nulltarifkampagne und so weiter und so weiter. Von zwei Nummern hatte ich nichts gewusst, was ich bringen sollte. Ich habe im Internet gesucht und ich fand, eine Rede eines Braunschweiger VW-Arbeiters, die der vor der Belegschaftssammlung gehalten hat in Braunschweiger. 500 VW-Kollegen. Ich habe es jetzt, glaube ich, nicht dabei. Äh, war, glaube ich, nicht mal vorher. Dieser Kollege hat seine Rede damit begonnen, dass er sagt, ich hab bin im letzten Wochenende mit meinem Kind durch Braunschweig geradelt. Das war im Sommer letzten Jahres. Ich habe festgestellt, dass eine ganze Reihe von Bäumen gar nicht mehr grün werden. Und ich weiß, ein Grund dafür, warum die Bäume nicht mehr grün werden, warum die Landschaft kaputt geht, warum Wälder kaputt gehen, ist das Produkt, was wir bei VW herstellen. Und er redet dann davon, dass sie weniger Autos herstellen müssen und dass sie andere Produkte herstellen müssen. Am Schluss der Rede, eine Längere Rede, zehn Minuten, Viertelstunde, steht, es gab keine Buchrufe und keine Pfiffe. Ja? Ich habe die Rede abgedruckt ich habe im Internet die Adresse rausbekommen, ich rief ihn an, Er sagt, ich kenne dich natürlich, ich kenne deine Arbeit, super Arbeit, kannst du haben. Wir haben sie abgedruckt und es ist Realität. Und ich meine auch, dass es dafür ein Datum gibt, die zeigt, was die Autoindustrie alles machen könnte, wenn sie von der, öffentlichen, von der Öffentlichkeit gezwungen werden würde. Das Datum lautet 8. Juli 1938. Am 8. Juli 1938 gab es eine Geheimkonferenz der Nazis mit den Autobossen. Dokumentiert im Buch OMGUS, Bericht der amerikanischen Militärverwaltung über Deutschland, erschienen im Kreno-Verlag. Diese Rede von Hermann Göring, von Autobossen, von Daimler, von BMW, Quantfamilie, und von Borgwart, damals Bremen und von MAN. In dieser Rede sagt Hermann Göring: Wir bereiten jetzt konkret den Krieg vor. In einem Jahr beginnt der Krieg und die Autoindustrie muss komplett umgestellt werden von ziviler Produktion auf Militärproduktion. Und zwar nicht. Zivile PKWs, die dann Geländewagen sind, sondern primär stadtziviler PKWs, Panzerbau, Flugzeugbau, Munitionsbau. Die Autobusse haben genickt, kein Problem. In einem Jahr, in einem Jahr war die gesamte deutsche Autoindustrie umgestellt von Autobau auf Bau von Munition, auf Bau von Flugzeugmotoren, auf Bau von Panzer. So. Was die Autoindustrie in Richtung Destruktion machen konnte, ohne Zwang, aber mit überzeugen, weil sie den Krieg gegen Russland, gegen Frankreich führen wollten, ja, kann natürlich die Industrie auch machen oder öffentliche Kontrolle in Richtung Verkehrswende, Lokomotivbau, Busbau, Nagobau oder andere Produkte, die für die Verkehrswende wichtig wären. Ganz zum Schluss, um zurückzukommen auf das Thema Weltbürgerinnenbewegung. Professor Hans-Joachim Schellenhuber, der Gründer des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, hat eine Woche bevor der Name Greta Thunberg, in den Medien erschien, ein Interview der Süddeutschen Zeitung gegeben. In dem Interview sagte er, wir steuern jetzt in einem -Tempo auf eine völlig unbeherrschbare globale Situation zu, die Situation der Klimakatastrophe. Zitat Ende. Er hat weiter gesagt, er hat drei Jahrzehnte lang, ich meine, es sind Bürger, ja, kein Linker, er hat drei Jahrzehnte lang geglaubt, die Politik würde was machen, würde auf Sie, die Klimatologen, hören. Er glaubt daran nicht mehr, er glaubt nur, dass eine Weltbürger- und Weltbürgerinnenbewegung den Gang in die Klimakatastrophe stoppen kann. Jetzt kann man sagen, wir haben heute die Ansätze einer solchen Weltbürger- und bürgerinnen Bürgerinnenbewegung. Jetzt wieder gerade mit dem Auftritt von Greta Thunberg in Davos gezeigt wird. Aber die Ansätze, man darf sie nicht einbilden die Erwachsene, dürfen nicht sagen, die Kids machen das. Ja? Die Kinder werden es irgendwie kriegen, hinkriegen. Es war genau Greta Thunberg gewesen im Interview mit der Financial Times, darauf einging folgendes sagte. Die Leute sagen, oh, die Kids retten die Welt. Das ist völliger Unsinn. Das tun wir nicht. Wir sind viel zu jung, um etwas bewirken zu können. Wir haben nicht mehr die Zeit abzuwarten, bis wir groß und in der Lage sind, Vergleichbares zu bewirken. Nein, das müssen andere tun. Die Leute, die heute die Macht haben, die müssen das tun. Zitat Ende. Frau Thunberg fuhr damals von Stockholm vor einem Jahr mit dem Zug nach Davos, auch jetzt wieder im Zug gefahren. Ich habe nachgeschaut, die arme Frau musste fünfmal umsteigen und sah viermal in Deutschland, man ahnt, was es bedeutet hat. Aber ich habe auch nachgeschaut. Im Jahr 1970, nicht 1870, 1970, muss man nur einmal umsteigen in Kopenhagen. Es gab einen durchgehenden Zug von Landfahrt bei Davos bis Kopenhagen, Nachtzug, ja, einmal umsteigen bis Stockholm. Also was damals möglich, war ist natürlich auch heute möglich, mit relativ geringen Investitionen. Ich glaube, es gibt ganz viele Beispiele, die heute schon belegen, dass eine Verkehrswende machbar ist. Ich kann nachher gerne noch mehr berichten über den Kampf, den wir in Stuttgart führen gegen das Monsterprojekt Stuttgart 21, wo mit 10 Milliarden Euro Steuergelder ein bestehender Bahnhof in seiner Kapazität um 30% Prozent verkleinert werden soll. Ja. 10 Milliarden Euro, dass sie 16 Gleise, die der Bahnhof jetzt hat, auf 8 Gleise im Untergrund reduziert werden. Und dafür hat 20 Jahre Bauzeit und gigantische Risiken, die in Kauf können werden. Es gibt konkrete Beispiele, dass solche Kämpfe geführt werden können. Und ich glaube, dass die Fridays for Future nicht primär auf die Straße gehen und die vielen Jugendlichen, die das machen, um zu sagen, wir wollen etwas weniger Plastik, dass sie nicht auf die Straße gehen und sagen, wir wollen etwas mehr Elektroautos, dass sie nicht sagen, wir wollen etwas mehr kleine Brötchen, sondern sie wollen die ganze Bäckerei, DGB, die ganze Bäckerei. Das sollten wir auffordern. Das heißt, wir sollten dafür eintreten, für eine Gesellschaft, in der der Mensch, das Klima, die Umwelt im Zentrum steht und diese ganze Bäckerei von den Menschen kontrolliert wird und nicht primär der Profitzwang, der Wachstumszwang des Kapitalismus. Danke schön.